0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast Apuesta por Ti Es un programa de radio Más con las ventajas Que lo puedes escuchar a la hora que quieras El día que quieras Estés en donde estés Y en cualquier lugar del mundo Te saluda tu amiga Carla de AtréveteSaber.com Y mi único propósito Es de apoyarte para que tengas Una semana llena de pensamientos positivos Y llenos de motivación Y no solo que queden ahí sino de ponernos en acción en cada momento de tu vida. Así que te invito a que te suscribas a todas las plataformas que tenemos para que no te pierdas ninguna actualización, ya sea por iBox, e iTunes, Spreaker, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Pandora y sobre todo nuestra página oficial, atrevetesaber.com. También te invito a que te unas al grupo de apuesta por ti en Facebook, que encontrarás a personas como tú, con la misma visión de ser mejor cada día te tengo un maravilloso tema que se dé antemano que te va a encantar pero antes déjame agradecer a la página La Mente es Maravillosa por tan extraordinarios temas que tienen para nosotros déjame hacerte una pregunta ¿eres de las personas que les gusta motivar a los demás para que se sientan mejor o eres de los que si yo me siento mal los demás se sientan mal y no pones tu granito de arena para que las personas se sientan mejor bueno pues yo hablo por mí yo sí soy yo soy de las personas que a pesar de que me esté llevando, la que me trajo, siempre voy a buscar las palabras correctas para hacérselas llegar a las personas que se sientan mal. Y la otra respuesta solamente tú la sabes. Así que vamos directamente al tema. Hay días en los que aquellos espacios que frecuentamos se encuentran ocupados por personas inmersas en mares de emociones negativas. Uno de ellos es el trabajo ya sea porque somos responsables de un equipo o los jefes de una empresa. Es nuestro deber intentar que esos ánimos se recuperen. ¿Pero cómo influir en otros de esa manera? Para ello, es necesario conocer el arte de motivar a los demás. Aunque en primera instancia es condición indispensable centrarnos en nosotros, sería imposible intentar motivar un equipo si nosotros no lo estamos. Como encargados del rendimiento de un grupo, siempre es importante prestar atención a las emociones que mandan en él. No olvidemos que la motivación de un grupo está relacionada de manera íntima con las emociones que predominan en él. Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un proceso. Trabajar juntos es un éxito. ¿Quieres sacar lo mejor de las personas que tienes a tu alrededor? ¿Deseas impulsarlos hacia adelante porque sabes lo que pueden dar? Sin embargo, hay muchos motivos por los que todos ellos han frenado y empiezan a dar pasos hacia atrás. Entonces, el resultado previsible empieza a alejarse del deseado. Un proyecto puede ser rechazado. Un problema familiar puede ocupar nuestros pensamientos en todo momento. El arte de motivar pasa por identificar las dificultades que surgen, Inevitables en cualquier proyecto Y a las que hay que hacerles frente Para que esta identificación Sea posible y precisa Es necesario que exista una buena comunicación Una interacción Que se base en el respeto Pero que a la vez estimule la asertibilidad Y la expresión de opiniones No siempre como jefes Vamos a tener la razón Las personas que trabajan para nosotros Pueden ver desde otra perspectiva Cómo están evolucionando las cosas Así es positivo que todas las opiniones sean escuchadas para que todos se sientan como parte del proyecto. Además, escuchar lo que piensan los demás como encargados siempre nos va a aportar diferentes perspectivas de los problemas que aparezcan. Perspectivas a las que nosotros desde la dirección difícilmente llegaríamos. Así que como decimos, motivar se hace en caliente. ¿Sirve de algo echarle la bronca a un niño cuando la travesura la hizo en el día anterior? Con respecto al arte de motivar, sucede exactamente lo mismo. La motivación debe darse en el momento exacto en el que se necesita. Por eso, como responsables de un equipo, tenemos que estar siempre alertas para fijarnos en esos breves instantes en los que nuestra intervención como motivadores puede tener un efecto mayor. abro bien los ojos de otra forma, no podrás darte cuenta de que está funcionando y que no. Refuerza con palabras lo que creas pertinente y ponlo por escrito para que quede constancia. Piensa que establecer una agenda ayudará a tu equipo a honrar a los pasos que ya están dando y pondrá a la vista todo lo que ha costado alcanzar una meta cuando ésta se consiga, algo que rondará de manera positiva en la motivación del grupo y en la tuya. Una de las cosas que siempre he dicho es que motivar no es lo mismo que presionar. A veces confundimos estos dos términos y por eso no obtenemos resultados esperados. Como jefe de un equipo, eres tú quien tiene la responsabilidad de dictar los pasos que hay que seguir, las pautas que se deben tener en cuenta y el ritmo de trabajo necesario para llegar al objetivo que hemos marcado. Una vez que todo esto esté claro, es necesario dar espacio a las personas de nuestro equipo, permitirles que establezcan su propio ritmo de trabajo, que cumplan con las entregas, que se esfuercen y que sus ánimos no decaigan, comprobar aquello en lo que se estancan, pero sin someterlos a una presión excesiva recordándoles de manera constante lo que ya debería estar hecho. Un equipo trabaja para un fin común y cada uno de los miembros debe ser responsable de sus deberes. Si como trabajador sabes lo que tienes que hacer, en tus manos tienes un cometido. Es probable que te sientas motivado. Sin embargo, si además de todas las responsabilidades, el encargado te ahoga, te recuerda los plazos, te acosa a preguntas constantes de cómo vas, no te señala lo bueno y solo se fija en lo negativo, eso va a desmotivar. El agotamiento físico y mental puede ser contraproducente en el arte de motivar. Por eso es necesario que al mismo tiempo que exprimamos nuestra mente, también permitamos que descanse, que a veces el trabajo se convierte en un suplicio. Pero con solo hacer una buena gestión de nuestra energía mental, podemos lograr que incluso sea hasta entretenido. Para llegar a este punto, es necesario dorar pequeñas píldoras creativas que nos permitan divertirnos con el trabajo, sin dejar al lado la responsabilidad que conlleva. ¿Qué podemos hacer al respecto? Un ejemplo puede ser parar unos 10 minutos, dejar todo lo que se está haciendo e irnos a tomar un café. Eres el jefe del equipo y sabes que por un momento que te relajes, esto no va a bajar el rendimiento, sino todo lo contrario. Despejarse es muy positivo. Nos permitirá liberar tensiones, interactuar y reírnos que seguro nos hace mucha falta. Otra medida creativa puede ser proponer una ronda de chistes o anécdotas durante cinco minutos o una siesta corta, conocida como un power nap. No es impredecible irse a ningún lugar. En el propio escritorio, en el lugar del trabajo, nos permitiremos un descanso divertido e impreviso para recuperar energías y rehabilitarnos. Esta costumbre bien llevada también traerá un buen ambiente de grupo y nos dará información de cómo se siente cada uno de sus componentes más allá del trabajo. No importa cuántas veces te equivocas o con qué lentitud progresas, sigues estando muy por delante de los que ni siquiera lo intentan. Más o menos para terminar el tema, bien sabemos en comunicarnos con el equipo, interesarnos por lo que les ocurre a las personas que lo conforman Darle su espacio y romper esquemas es muy importante en el arte de motivar. Nuestro objetivo, que uno pueda divertirse con aquello que requiere de una gran seriedad y compromiso. Parece imposible, pero en realidad no lo es. Estas pequeñas recomendaciones ayudará a tu equipo y a ti en particular a estar preparados para abordar nuestro próximo objetivo con ganas. Y no podía faltar esta fábula que te voy a contar personal, me encantó. Te lo vuelvo a repetir como al principio. Nuestros ánimos no están de nada bien, mas sin embargo, cuando tenemos a personas encargadas con nosotros y a personas que necesitamos apoyar, hacemos hasta lo imposible para que estén bien. Dos hombres enfermos de gravedad compartían la misma habitación del hospital. Uno de ellos cuya cama estaba al lado de la única ventana de la habitación, se le permitía sentarse durante una hora por la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. El otro tenía que permanecer acostado durante todo el día mirando a la pared. Cada tarde, el compañero sentado cerca de la ventana relataba al otro lo que veía su través. Cada tarde, el compañero sentado cerca de la ventana relataba al otro lo que veía. Un parque con un lago donde se deslizaban hermosos cisnes y donde los enamorados entrelazaban sus manos mientras paseaban entre árboles y flores multicolores. Había en el fondo una hermosa vista a la ciudad. Un día era esto, otro día era aquello y siempre había novedades que relatar, lo suficientes para mantener viva la esperanza. Un día murió el enfermo situado cerca de la ventana. Siendo el otro trasladado a la cama del difunto junto a la ventana Mas cuando logró apoyarse sobre el codo para contemplar por sí mismo los paisajes Relatados por el añorado compañero No vio sino la obscura pared de un patio interno Preguntó entonces a la enfermera ¿Cómo era posible el cambio del decorado? A lo que aquella respondió que el señor anterior era ciego añadiendo en voz baja Quizás solamente deseaba animarlo a usted Por hoy es todo, mas no quiero despedirme sin antes recordarte que nunca es tarde para empezar a cambiar tu vida, menos para motivar a las personas que te rodean, porque no olvides a eso venimos a este mundo, a dejar huellas bonitas en las personas. Te saluda tu amiga Carla, nos vemos en la próxima.